0: Capítulo 2 Uma cadeira, uma cama, um abajur. Acima no teto branco, um ornamento em relevo na forma de uma coroa de flores. E no centro dele, um espaço vazio, coberto de reboco, como um espaço em um rosto onde o olho foi tirado fora. Deve ter havido um lustre antes. Eles tinham removido qualquer coisa em que você pudesse amarrar uma corda. Uma janela, duas cortinas brancas. Sob a janela, um assento com uma pequena almofada. Quando a janela está parcialmente aberta, ela só se abre parcialmente, o ar pode entrar e fazer as cortinas se mexerem. Posso sentar na cadeira ou no banco junto à janela. As mãos com os dedos entrelaçados e observar isso. A luz do sol também entra pela janela e bate no assoalho, que é feito de madeira, em ripas estreitas muito bem enceradas. Há um tapete no chão, oval, feito de retalhos trançados. Esse é o tipo de detalhe de que eles gostam, arte folclórica, arcaica, feita por mulheres em suas horas livres, de coisas que não têm mais utilidade. Um retorno aos valores tradicionais. Quem tudo economiza, tem tudo de que precisa. Não estou sendo desperdiçada. porque ainda preciso? Na parede acima da cadeira, um quadro. Emoldurado, mas sem vidro. Uma estampa de flores. Iris azuis, guache. Flores ainda são permitidas. Será que cada uma de nós tem a mesma estampa, a mesma cadeira, as mesmas cortinas brancas? Eu gostaria de saber, distribuídas pelo governo. Pense nisso como servir ao exército, dizia a tia Lídia. Uma cama de solteiro, colchão de dureza média, coberto por uma colcha veludada branca. Nada acontece na cama senão o sono, ou a falta de sono. Tanto não pensar demais, como outras coisas agora, os pensamentos devem ser racionados. Há muita coisa em que não é produtivo pensar. Pensar pode prejudicar suas chances, e eu pretendo durar. Sei porque não há nenhum vidro na frente do quadro de íris azuis e porque a janela só se abre parcialmente. E porque o vidro nela é inquebrável. Não é de fugas que eles têm medo. Não iríamos muito longe. São daquelas outras fugas. Aquelas que você pode abrir em si mesma se tiver um instrumento cortante. Muito bem. Exceto por esses detalhes, isso poderia ser um quarto de hóspedes de uma faculdade. Para os visitantes menos importantes ou um quarto de pensão, de tempos antigos, para as senhoras em reduzidas condições de vida. Isso é o que somos agora. As condições de vida foram reduzidas para aquelas dentre nós que ainda têm condições. Mas uma cadeira, luz de sol, flores, essas coisas não devem ser descartadas. Estou viva, eu vivo, respiro, estendo minha mão para fora, aberta, para a luz do sol. Estar onde estou não é uma prisão e sim um privilégio, como dizia a tia Lídia, que era apaixonada por isso ou aquilo. ao podcast de Literário e eu sou a Grazi Farias. Bom, esse foi um trecho narrado do primeiro capítulo, ou melhor, do segundo capítulo do conto da Aia, que é... Vocês devem estar ouvindo um cachorro agora, pois eu não tenho um estúdio à prova de sons. <risos> é... Como eu ia dizendo, o conto da Aya, que é o livro do qual eu vou comentar hoje, que eu vou resenhar, criticar, trazer questões e né, falar sobre essa maravilha dos tempos modernos, da literatura moderna, que é o conto da Aya, de Margaret Atwood. Então, é, só para contextualizar aqueles que ainda não leram o conto da Aya, o conto da Aya é uma distopia que, com certeza, é, se não o gênero, meu gênero de leitura favorito, ele com certeza está entre os gêneros que eu mais gosto. Eu sou muito aficionada por distopias, é, eu gosto de entrar nesses universos, né, que a distopia nada mais é do que uma realidade em que as coisas não deram muito certo para a sociedade num geral, deram certo para uma elite, talvez, uma minoria que comanda a sociedade, mas que com certeza não deu certo para todo o restante da população. Né? Ela é o oposto do que seria viver numa utopia onde todas as coisas são lindas e maravilhosas. Então, as distopias, as grandes distopias, como 1984, o Admirável Mundo Novo, e hoje o Conto da Aya, são distopias aclamadas... É, pelo público, pelas críticas e afins. E hoje eu estou aqui para falar sobre o conto da Aya, que então se passa aí numa realidade em que rolou uma guerra nos Estados Unidos, uma guerra civil, e Gilead seria essa, esse estado totalitário que se tornou parte dos Estados Unidos que ganhou a guerra. Então, digamos, é, né? O governo caiu, mataram o presidente e esse novo governo, esse novo governo totalitário e totalmente baseado em alguns versículos da Bíblia e do Velho Testamento tomou posse do governo de boa parte dos Estados Unidos, eles não deixam muito claro que, é, que tanto dos Estados Unidos foi tomado, mas dá para ter noção, em alguns momentos ela cita... É, com a, alguns territórios específicos, mas dá para a gente ter noção mais ou menos de que uma boa parte dos Estados Unidos já não existe mais e está é, tomada né, por essa nova nação chamada Gilead, que é regida por, pela, por uma teocracia. Eles até deixaram algumas pessoas é, de que se diziam assumidamente é, de outras religiões irem embora para Israel, outras que se converteram é, para a religião deles, eles deixam ficar, mas basicamente todo mundo tem que seguir o Velho Testamento e essas novas né, ordens e leis que são colocadas nessa teocracia. E tudo isso basicamente aconteceu porque o mundo meio que estava sendo devastado por uma intoxicação, assim, é, eles falam, né, que existem as colônias, que são lugares onde tem lixo tóxico... E que, por causa disso, as mulheres elas começaram a ser inférteis. Então, não existiam mais bebês nascendo nos Estados Unidos. E aí, eles aproveitaram né, que estava rolando esse colapso para tomar o poder. Então, essas poucas mulheres férteis que ainda existiam no país, elas foram obrigadas a se tornar aias que são, digamos, é como se você fosse agora um instrumento, um objeto do governo e você fosse servir a elite, né? As mulheres dos comandantes e seus comandantes. É, Para abrir o livro, ele, a Margaret até coloca aqui uma passagem do Velho Testamento que diz assim: vendo, pois Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela então lhe disse, eis aqui minha serva, Bilha, Entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Então eles usam né, desse, desse versículo do Velho Testamento para usar as aias para que elas procriem para os comandantes e suas esposas inférteis, então a Aya vai, tem o filho e passa para a próxima casa, para o próximo comandante e assim por diante, aí obviamente que mulheres lésbicas, mulheres inférteis, é, mulheres separadas e assim por diante. Todas essas foram tidas como não mulheres e foram obrigadas a irem para as colônias é, para cuidar do material tóxico. A, a autora não entra muito no, no que seria né, exatamente as colônias. Não, não tem assim, capítulos... É, exclusivamente sobre isso, então a gente fica, a gente acaba criando assim no nosso imaginário como seria o trabalho e como seria as colônias, porque é, a personagem principal, a Offord, ela não chega aí para as colônias, ela é uma aia, né, ela é uma aia porque para eles ela é uma pecadora então a partir do momento que ela pecou na vida dela antes de Gilead existir, ela tem o dever de ser uma aya é, no momento em que Gilead existe ela pecou porque ela é, casou com um homem que já era casado anteriormente então ela cobiçou, né, a, o homem, <risos> que seria o contrário do que, do que diz o, os mandamentos, mas que quer dizer a mesma coisa, que, né, o homem de uma outra mulher. Mas, então, basicamente essa é a história, a história narrada pela Offred, é, que é uma aia e que tá na casa de, uma, de um comandante, e aí ela vai contando, é, sobre as coisas que vão acontecendo ela conta alguns relatos do passado, então uma hora ela está falando de algo do presente depois ela volta e conta um flash de algo que ela viveu antes de Gilead e é interessante que ela não fala o nome dela, então ela cita o nome de amigas de pessoas que é... Existiram antes de Gilead Mas o nome verdadeiro da personagem principal a gente não sabe Porque Offred, na verdade, é o nome que ela ganha em Gilead Todas as aias, elas perdem seus nomes E ganham um novo nome que basicamente é o Off, que é o D, né? e o nome do seu comandante, então ela vai para o comandante Fred, então ela Fred e assim por diante. E aí ela não, não fala o nome dela, ela sempre se refere a, ao nome que ela... Ela diz que ela lembra o nome dela, mas ela não fala, e quando ela cita, ela cita o nome que lhe é dado em Gilead. Mas agora vamos falar sobre as minhas impressões, né? Agora que quem não leu o livro ou não viu a série já tá situado, já... É, eu não sou boa com resumos, então, como vocês perceberam, eu fui falar só no final o nome da menina, talvez eu tivesse que ter dito isso no início. Eu não sou boa com resumos, por isso que esse podcast não é sobre isso. Eu não tô aqui pra... É, resumir as obras, né? E vamos aí. <risos> Bom, eu demorei muito para ler o conto da Aya, já era um livro que eu queria ler há muito tempo, eu confesso que eu li outras distopias antes e já queria muito ler o conto da Aya é, em 2018, mas fiquei com medo de ler ele, por causa das eleições e acabar ficando muito mal. Teve uma época ali perto de outubro, perto mesmo de quando né, o, o ele não ganhou é, a eleição de 2018. Foi um período... Bastante triste, né? Acredito que para a maioria das pessoas a gente estava muito sobrecarregado de uma energia pesadíssima, vendo muitas coisas é, ruins acontecendo. Então eu pensei: acho que não vou dar conta de ler um livro que fala sobre a posse, sobre os corpos de mulheres, né? Então eu deixei para uma época da minha vida em que eu estivesse mais tranquila, digamos assim. Mas o ano passado eu falei, chega, não dá mais para esperar, eu preciso saber o que acontece com o conto da Aya, e eu decidi assistir a série, e não me arrependo, a série é maravilhosa, mas eu acho que ela acabou tirando um pouco do brilho, que eu, te, eu teria tido lendo o livro, porque algumas passagens da série são exatamente iguais ao livro, exatamente iguais, sem tirar nem pôr, então, assim, estar lendo algo que eu, de certa forma, já sabia que ia acontecer, ia me fazendo perder o tesão, assim, sabe, eu só ficava, tipo, ah, ok, e aí, quando acontecia algo diferente do que aconteceu na série, eu ficava tipo, uau, incrível, é, tipo, anestesiada, assim. O que, eu acho que o que mais é, me toca no conto da Aya é como ela é uma realidade, apesar de distópica, possível. Eu até vi ontem... Uma reportagem que dizia que o número de visualizações da série The Handmaid's Tale subiu muito agora na pandemia e as pessoas estavam né, fazendo essas comparações. Então, pra mim, assim, é impossível não fazer. Eu adoro distopias, inclusive por causa desse motivo, porque é impossível você ler um livro de uma distopia e não fazer as comparações com a realidade com a qual a gente vive, com qual a gente já viveu no passado, enfim. É, a sociedade, ela realmente, ela... Imita, né? A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Então, quando esses autores escrevem distopias, eles com certeza estão é, se baseando de alguma forma no período histórico em que eles estão vivendo. E o que, que Margaret Atwood estava vivendo quando escreveu o conto da Aya, né? Mas, apesar de ser... O livro não é tão antigo. Eu não lembro agora de quando ele é. De 1980, eu acho. Se eu não estou enganada. Deixa eu ver. 1985. Então, até que não é um livro tão antigo. Mas, o que, que a gente pode tirar disso tudo? É, Brasil estava nos... Momentos finais da ditadura, né? A gente tinha já bons tempos depois da Segunda Guerra Militar, ou Segunda Guerra Militar, Segunda Guerra Mundial. É, e você pensa, mas como deixaram isso acontecer? e tem uma passagem muito, muito marcante, várias passagens marcantes para mim no livro, que a Alfred ela se diz uma mulher até então não muito militante, ela estava vivendo a vida dela, e, tipo, a mãe dela era muito militante. Ela não entendia, ela achava a mãe dela excêntrica, ela achava a mãe dela é, até demais, né? Ela, ela não, quando ela era criança e um dia ela foi numa passeata em que mulheres colocaram fogo em revistas é, de moda, ela não entendeu, ela, ela inclusive pegou na mão uma revista e achou, tipo, a capa bonita. E por que, que a mãe dela tava pondo fogo naquelas revistas, né? E a própria melhor amiga dela, que também admirava a mãe dela e também era militante, ela, ela não entendia muito bem, ela ficava um pouco de fora dessa militância. E aí, quando ela viu... Aquele governo estava instaurado. Quando ela viu, ela não tinha mais conta no banco. O único que podia movimentar a conta do, seu ba do banco dela era o marido. Quando ela viu, ela não podia mais trabalhar. As únicas pessoas que podiam trabalhar nos Estados Unidos eram os homens. E quando ela finalmente percebeu que estava acontecendo já era tarde demais e ela não conseguiu fugir. Então, tipo, essas leituras, elas dão um certo medo, assim, na gente, porque a gente relaciona com coisas atuais e a gente se pergunta, será que eu tô deixando as coisas passarem pelos meus olhos e não estou fazendo nada? Né? Tipo, a gente pensa, o Pantanal hoje está pegando fogo, o que, que eu estou fazendo para combater isso? O presidente do meu país é conivente com as queimadas e eu, e eu não estou lá batendo na porta dele dizendo Ei, você não pode fazer isso, ei, eu não, não apoio isso. Então, tipo, quando a gente lê livros como o conto da Aya E vê a personagem dizendo A gente não percebeu As coisas estavam na, nos nossas, nas nossas frentes Em frente aos nossos olhos Pessoas foram às ruas e fizeram passeatas E as passeatas foram extremamente apedrejadas E aí cada vez menos pessoas iam às passeatas até que nenhuma pessoa ia as passeatas. Então, o que que o conto da Aya tem para ensinar para gente e principalmente é, fazer com que a gente entenda que a nossa vida ela ela é uma constante militância, ela é um, um constante ato político de que a gente tudo que a gente fala toda Toda opinião ou escolha que a gente deixa de fazer... A gente está escolhendo o lado que vai escolher pela gente, né? Então, quando a gente se omite... A gente está dizendo, ok, podem escolher por mim. E quando a offered viu... Já estavam escolhendo por ela um regime em que ela não tinha mais a posse sobre o próprio corpo dela, sobre os próprios filhos que seriam gerados do útero dela, né? Então, eu... Ao mesmo tempo que livros como esse me deixam maravilhada por poder criar essa realidade na minha cabeça e pensar sobre assuntos que a gente, às vezes, acaba deixando de lado, eu também fico bem preocupada, porque eu vejo o quão possível e o quão real as coisas podem ser. Então, quando alguém lê o conto da Aya ou assiste a série The Handmaid's Tale e diz ''mas isso é ficção?'' Mas isso, como pode, como alguém vai deixar isso acontecer? Eu não ia deixar isso acontecer no meu corpo. Cara, quando você tem uma arma apontada para a sua cabeça, as coisas são diferentes, né? A gente pensa, mas como que deixaram... É, até hoje a gente tem quantas pessoas da ditadura... Que não, for, que não foram julgadas pelos crimes que cometeram, mesmo a gente sabendo que cometeram crimes, que assassinatos foram forjados, e nada aconteceu. Então, tipo, as pessoas foram torturadas até elas não aguentarem mais. Quem aguentou, aguentou. Quem não aguentou, morreu. Então, sabe, tipo... A gente se colocar nessa situação de... Será que eu aguentaria? Será que eu, né? É, seria uma aia? Eu com certeza, se pelo <risos> o tanto de pecado que eu já cometi, segundo o velho testamento, meu Deus. Então é isso, né? É, eu acho que que livros como esse, eles são sempre colocados para a gente pensar. E uma fala que eu acho muito importante que eu ouvi no programa é, de celebração do dia 20 de novembro da Consciência Negra, do Mamilos, do ano passado, sobre afrofuturismo, é que a gente sempre olha para essas distopias, essas ficções chocados, né? Tipo, meu Deus, bravam mulheres, só que a gente esquece que isso foi feito com a comunidade negra, que isso foi feito com a comunidade indígena por muito tempo e visto como normal, né? Visto como só mais um dia aí, vamos embora. Então, tipo... Eu acho que a gente pode sempre colocar é, tu, em tudo que a gente faz, esse questionamento do, do, da escolha do livre-arbítrio, até que ponto é o meu livre-arbítrio vai, até que ponto eu estou deixando o governo escolher por mim, até que ponto as nossas... Certezas estão certas. É isso, gente. Esse foi o capítulo 2, ou melhor, o episódio 2 do meu podcast de Van Literário. Demorou, mas chegou. <risos> Para quem ouviu até aqui, meu, muito obrigada. Eu espero que essas reflexões tenham feito... Façam vocês terem vontade de ler o conto da Aya ou assistir a série The Handmaid's Tale, eu recomendo muitíssimo as duas. É, não façam como eu, leiam o livro primeiro e depois assistam a série. Vale a pena. É isso, um beijo da Grazi e até o próximo episódio.